0: Je luistert naar de Heijmans Reflect-podcast, een podcast van Heijmans Vastgoed in gesprek met experts. In een serie van zes afleveringen staan we stil bij de snel veranderende wereld om ons heen. Samen met deskundigen en specialisten reflecteren we op de opgaven die op ons afkomen, welke kansen dit biedt voor integrale gebiedsontwikkeling en inspireren we met oplossingen en concrete voorbeelden. Dit doen we aan de hand van het sociale, natuurlijke en ruimtelijke domein. Samen zorgen deze drie domeinen voor een gezonde leefomgeving.
1: Welkom, live op de Provada, zoals jullie kunnen horen. En bij de vijfde aflevering van de Heimans Reflect Podcast. Ik ben Lonneke Zuidwijk, directeur Heimans Vastgoed Regio Zuidwest. We praten vandaag over de werkwijze van Heimans in stadsontwikkeling. Waarbij integraal en samenwerken een sleutel is. Juist ook samenwerken met nieuwe generaties. Zij hebben de toekomst, wonen straks in de plannen die we nu ontwikkelen. En met wie kunnen we dat beter doen dan de nieuwe generatie zelf? Aan tafel bij mij zitten drie talentvolle studenten. Daphne, Thijs en Sebastian. Willen jullie je kort even voorstellen? Waar studeer je en wat studeer je? Daphne.
2: Hoi, mijn naam is Daphne Bedou. Ik ben 26 jaar en ik woon op dit moment in Rotterdam. Hiervoor heb ik in Delft gewoond, omdat ik daar heb gestudeerd aan de TU Delft, bouwkunde. En op dit moment ben ik mijn master Management in de en Environment aan het afronden. Waarbij ik mij nu bezighoud met hoe ontwikkelaars invloed kunnen uitoefenen op CO2-neutrale gebiedsontwikkelingen. Zo, een heel actueel onderwerp. Dankjewel Daphne. Thijs.
3: Hoi, ik ben Thijs. Ik uh, woon hier in Amsterdam. En ik doe hier de studie stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst. Uh, voorheen heb ik in Groningen bachelor ruimtelijke ontwikkeling gedaan. En vanuit daar ook veel bezig geweest met uh, participatieprojecten.
1: Daar gaan we het straks verder over hebben. Ja. Sebastiaan.
3: Hi, ik ben Sebastiaan. Ik ben 26
4: jaar en ik woon in Rotterdam. Ik ben uh, student, uh, master architectuur aan de TU Delft. En ik studeer momenteel af op wooncoöperaties in Nederland.
5: Nou
1: wooncoöperaties. Daar hebben we ook een expert voor uh, aan tafel. Arie Lenkeek, uh, urbanist, programmamaker en coöperatiekenner. En naast hem zit ontwikkelaar en burgerkrachtkennis bij Heijmans... mijn collega Maaike Schravenzande. Welkom. We beginnen bij het begin. Als gebiedsontwikkelaar is het onze missie, de missie van Heijmans... om veerkrachtige stadswijken stadwijken te ontwikkelen. Dit vergt een werkwijze die gaat over de harde en de zachte kanten van gebiedsontwikkeling... We stellen de bestaande buurt en haar bewoners centraal. Maike, jij hebt het afgelopen half jaar bezig geweest... om de werkwijze van Heijmans over het samenwerken in stadswijken op te halen... en te agenderen. Waarom is dat juist nu nodig?
5: Nou ja, wat we eigenlijk zagen is dat de urgentie om aandacht te besteden... aan leefbaarheid in stadswijken enorm actueel is. Heel veel maatschappelijke uitdagingen. Er zijn 200 stadswijken waar de leefbaarheid echt ernstig onder druk staat... Natuurlijk het Rijksprogramma, uh, armoede, uh, laag vertrouwen in de overheid... sociale cohesie onder druk staat. Uh, maar tegelijkertijd ook andere uitdagingen als verduurzaming... vergrijzing, het zorgstelsel wat het zwaar heeft. Um, nou, we kwamen tot de conclusie het moet gaan over veerkracht. Zo'n buurt moet tegen een stootje kunnen. Of het nou een pandemie is of uh, klimaatadaptatie. En eigenlijk is zo'n ontwikkeling is complex... Zo'n gebiedsontwikkeling waar zoveel facetten bij komen kijken. En de sleutel daarin is toch om vanuit de opgave in de buurt zelf te kijken. En dan niet alleen naar problemen. Maar juist eigenlijk goed te kijken naar de bestaande kwaliteiten. Kansen, uitdagingen, de mensen zelf in zo'n buurt. Opgavegericht werken wordt het dan ook wel in de beleidsstukken genoemd. En dat betekent dat je dus integraal, niet één thema, maar verschillende thema's moet doen. En dat je moet samenwerken, want je kan het nooit alleen Um, en eigenlijk zeggen wij dus ook... Uh, dat gaat over maatwerk. Uh, dat kan niet een standaard recept zijn met vaste ingrediënten. Uh, het gaat eigenlijk meer over laten zien waar je voor staat. Uh, dat je ambities waarmaakt. Dat is ook eigenlijk wat iedereen wel zei. En wendbaar zijn als dat nodig is voor onverwachte omstandigheden. Zoals een coronapandemie of plotselinge klimaatverandering. Maar ook als iemand met een fantastisch idee komt uit zo'n stadswijk... Uh, om daar iets te ontwikkelen, dan willen we daar voor openstaan en iets mee doen. Dus wij hebben gezegd in die strategie en die werkwijze ook... uh, we moeten wel kunnen uitleggen waar we voor staan. En daarom hebben we vier ontwikkelprincipes benoemd. Kennen wij kastje broekzak, strategie voor nu en later... Uh, diversiteit en uh, zeggenschap herverdelen. En dat is iets waar we natuurlijk vandaag graag met jullie over doorpraten... Hoe doe je dat nou? En hoe doe je dat nou eigenlijk voor die generatie die slecht gehoord wordt? Uh, Tussen de 18 en de 30, waar jullie nog heel goed in passen. Nou ja, dat volgens mij.
1: Ja. En Ari, jij jij bent daar veel mee bezig geweest. Kun jij daar eens verder op op reflecteren? Hoe kijk kijk jij daar tegenaan over die zeggenschap herverdelen?
2: Ja, ja.
0: Ik denk dat het heel, uh, heel makkelijk is om te praten over zeggenschap. Hè? Uh, maar de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we dan? En uh, als het spannend wordt, uh, wat, wat doen we dan? Uh, nou, je introduceerde me net vanuit, uh, vanuit het onderzoek en de acties die ik ook heb gepleegd... als het gaat over de wooncoöperatie. Wooncoöperatie, ja, je zou kunnen zeggen, dat moeten we doen, dat moeten we doen. Maar waarom moeten we dat doen? Dat heeft te maken ook met die zeggenschap. Dat mensen zelf weer collectief in staat worden gesteld om na te denken hoe willen we met elkaar wonen. En hoe willen we dan met elkaar vragen die gaan over hoe willen we ouder worden samen. Of hoe willen we solidariteit in een bepaalde groep mobiliseren en mogelijk maken. Dus wat denk ik heel belangrijk is als je het hebt over die zeggenschap... dat is dat je dat niet als het ware ziet als van we hebben een wijk vol individuen. Dat je eigenlijk werkt aan de collectieve kracht in zo'n wijk. En hoe doe je dat? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag... Ja, misschien ook om het er vandaag over te hebben.
1: Dat denk ik zeker. Volgens mij zitten we daarvoor aan, ja. uh, aan tafel. En uh, ik heb gelezen dat die leeftijdsgroep uh, van 18 en 30... Hè, de jonge generatie die hier ook aan tafel zit... eigenlijk helemaal niet zo heel erg betrokken is uh, in die zeggenschap. Of soms ook wel lastig uh, ja, te mobiliseren. Misschien is dat niet het goede moord of moeilijk te bereiken is.
2: En daar willen we het ook graag uh, over hebben. Uh, herkennen jullie dit, Daphne? Ja, zeker. Ik uh, had het er even over met mijn huisgenoten. Hebben jullie ooit meegedaan aan een uh, gebiedsontwikkeling of hebben jullie het idee gehad dat jullie erbij betrokken werden? Maar het eerste wat zij ook eigenlijk zeiden was, ik heb daar helemaal geen tijd voor joh. Dus we kwamen eigenlijk al snel op dat, uh, dat we eigenlijk gewoon een gehaaste generatie zijn met te veel... Plannen. Uh, dan moet je maandagavond. heb je dit. Uh, woensdagavond moet je naar je ouders. Dan heb je donderdag nog sport. Uh, je hele agenda zit vol. Wat er eigenlijk op uitkomt, dus dat je gewoon geen tijd hebt om aan dit soort dingen mee te doen. Of in ieder geval, dat zeggen ze. Uh, maar
1: de, en, dat ervaar je ook zelfs. Je, je hebt zelf geen tijd, je hebt een volle agenda. Maar je bent zelf ook nog nooit, uh, uh, je bent nooit betrokken geweest bij de ontwikkeling van je eigen woonbuurt. Of uh, je ingespannen in iets binnen je eigen gemeente. Uh, nee, om eerlijk te zijn dus geven wij het hoor, maar dat nee. is gewoon een vraag.
2: Ben je, ben je betrokken geweest? Nee, nee. nee. en dat nee. heeft denk ik ook wel te maken met het feit dat wij als uh, jongere generatie ook nog niet weten waar we gaan wonen. Um, ik heb bijvoorbeeld hier een aantal jaar geleden uh, in Delft gewoond. Voor een aantal jaar. Uh, en dan weet je ook wel weer dat je weggaat. Dus ja. Um... Ja, je, bent nog niet, uh, je hebt nog geen vast honk, als nee. het ware. Uh, herken je dat, uh,
1: thuis?
3: Ja, ik merk dat heel erg. Ik heb natuurlijk in Groningen gewoond uh, zes jaar. En ik wist daar inderdaad ook dat ik op een gegeven moment wegging. Uh, dus ik zag op een gegeven moment wel ook participatietrajecten langskomen vanuit de gemeente... Maar ten eerste dacht ik, van, ja, dat is dan zo'n zoutje met allemaal oude mensen die uh, uh, met elkaar gaan hebben over hoe Groningen beter gaat worden. Uh, dus dat trok me al niet echt aan. En ik dacht, ja, ik ben hier straks toch weg. Dus ja. waarom zou ik? Dus
1: geen tijd, uh, 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 niet honkvast of straks weer weg. En het imago van uh, nadenken over je wijk, dat zijn uh, Deel... oude, oude mensen, dat, uh, dat is niet heel aantrekkelijk.
3: Ik denk dat, dat imago inderdaad ook wel heel erg heeft meegespeeld voor mij.
1: Ja. Kun jij daar nog wat uh, verder over zeggen, Sebastiaan? Ja, misschien... zie, zie jij ook dat slechte imago uh...
4: nou, Herken niet, je dat? Niet misschien het slechte imago... maar dat ik het eigenlijk ook uh, voor mijn gevoel niet voorbij zie komen. Echt Niet dat ik er nou op zoek ben. Ook omdat je inderdaad druk bent met al die andere dingen... van je studie en je werk en alles maar draaiende houden. Uh, en je sociale verplichtingen en activiteiten. Maar dat je er ook... Je ziet het niet per se voorbij komen in, uh, uh, ja, doorgaans. En, um, ja, ja.
1: Nou, dat zou, dus als je niet weet dat het er is en als je geen inbreng kunt hebben, dan, dan heb je dus ook geen, uh, geen inbreng. Maar Thijs, jij herkent dat uh, probleem, denk ik, en jij hebt daar ook een oplossing.
3: Uh... Ja, nee, de oplossing, dat ligt natuurlijk heel erg aan de, aan de situatie. Um, maar ik ben inderdaad afgestudeerd op het project Touwkomst van het Nationaal Programma Groningen. En Touwkomst, dat is Gronings voor, voor de toekomst. Dus Touwkom? Ja, echt de toekomst van, uh, van onze leefomgeving. Uh, En wat we daar ons hebben afgevraagd... uh, want het was een provinciebreed project waar we iedereen de stem wilden geven... om na te denken over de toekomst. En er was vanuit de aardbevingsproblematiek ook een hele grote pot met geld voor. Uh, Dus we hebben heel erg nagedacht over hoe gaan we iedereen bereiken. En dus ook alle leeftijdsgroepen. En uh, daar hebben we heel interessante uh, dingen voor gedaan.
1: En en maakt dat eens concreet...
3: Ja, uh, Want... waren, we waren met een, um, een groepje van het Nationaal Programma Groningen... Uh, het Kenniscentrum Noorderruimte van de uh, Hanse Hogeschool... en West8, de Rotterdamse Landschapsarchitectiebureau... Uh, waren we heel erg samen aan het nadenken van oké okay, wie gaat welke groep opzoeken... En uh, ik heb samen met mijn stagebegeleider uh, een beetje de jongerengroep opgepakt. Yeah. En we zijn heel concreet, zijn we met een busje met heel groot touwkomst op de zijkant zijn we rondgerijden door de provincie. Om echt die jongeren ook op te zoeken. Dus dat we echt uh, ja, ja. dus, er naartoe gingen. Om... Precies,
1: dus je gaat, gaat er naartoe in plaats yeah. van dat je verwacht dat mensen naar jou toe komen.
3: Ja, precies. En dan merk je ook wel: uh, want we gingen bijvoorbeeld naar klaslokalen van middelbare scholen, maar ook van HBO's en MBO's. Um, dan merk je ook dat je, doordat je echt hun ruimte soort van, um, ja, binnenkomt... dat zij ook zoiets hebben van, oké, okay, wat, wat, wat gebeurt er? Maar dat je uh, met leuke manieren ook een heel leuk gesprek kan hebben. En uh, door, eigenlijk doordat je ze zo ambushed... Uh, dat, je, ja, dat, je, dat je het heel leuk over de toekomst kan hebben. En dat daar echt hele leuke plannen ook uit
1: komen. Ja. Sebastian.
3: Ja, ik ben
4: benieuwd, uh, Thijs, wat voor vragen stel je ze dan? Hoe maak je dit dan tastbaar voor die groep? Want dat is denk ik ook vaak uh, de vraag van hoe uh, maak je duidelijk uh, ja, wat je van ze verwacht van die jongere generatie.
3: Ja. Um, goede vraag. Uh... Hele goede vraag. Daar hebben wij inderdaad zelf ook ons hoofd over gebroken. Uh, wat we hebben gedaan, we hebben het taalkomspel ontwikkeld. En dat is dus echt een spel die we gingen spelen met uh, de nieuwe mensen in, de, uh, ja, in die bepaalde situatie. En met jongeren. Uh, En daarin hebben we eigenlijk twee grote belangrijke punten aangestipt... die wij wilden meenemen naar wat wij uh, dan beter kunnen doen voor de omgeving. Dat is aan de ene kant dat je uh, met een bepaalde locatie in het spel... uh, iedereen bewust laat worden van wat er allemaal speelt in Groningen. Dus zoals aardbeving, problematiek, uh, energiecrisis. Maar ook ging heel erg over boeren en over kleine dorpen. En van alles dat er allemaal langskwam. En dan begin je met een soort van basis van oké, okay, we weten nu waar we het over hebben. En we weten dat de toekomst eraan komt. En we weten dat wij daar ook invloed op hebben. En dan creëer je dus eigenlijk een basis voor het gesprek daarna. En dan komen hele leuke ideeën en oplossingen komen eruit.
1: Ja, dus, dus je schetst eigenlijk, je helpt mensen om het kader te schetsen. Om de problematiek helder te krijgen. Denk je dat dat, uh, Sebastian, of, ja, Sebastian of Daphne, en jullie zijn ook allebei wel bezig met die gebiedsontwikkeling. Uh, En die is vaak complex. Dus denk je dat je mensen ook zou moeten helpen... om dat te begrijpen, om dat te doorgronden? Daphne?
2: Nou, ik denk zeker dat je mensen daarbij moet helpen. En ik denk, omdat ik dus ook zei dat... uh, dit is een gehaaste generatie. Dus eigenlijk, wat ik denk, is dat je naar de mensen toe moet gaan... op momenten of op op dagdelen waar waar jongeren eigenlijk al druk zijn. Dus... Ga naar ze toe bij de sport. In Rotterdam zijn er bijvoorbeeld meer dan 350 sportclubs. Um, gebruik gewoon die uh, netwerken eigenlijk al om diverse groepen te bereiken. Uh, en om dus die samenwerking aan te gaan. Uh, om ze dus eigenlijk een, st- ja, een stapje te geven richting uh, de gebiedsontwikkeling. Ja. Maar ja, Arie.
0: Ja, um, wat ik heel interessant vind. Als je het hebt ook over het woord participatie. Dan gaat het altijd over processen die zeg maar wij of hè, het systeem organiseert en waar anderen zegt van jullie mogen meedoen. Um, uh, of we hebben een vraag en je kan daarop een antwoord geven. Ik denk dat het heel interessant is om eigenlijk ook de vraag te stellen... wat is het moment en wat is de manier waarop je uh, ook als jongeren... zelf vorm kan geven aan je eigen leefomgeving en je eigen stad. En misschien kan ik dat best illustreren met gewoon een heel mooi voorbeeld... Wat ik, uh, waar ik recentelijk was, wat in Vlaardingen is... Waar, een, uh, uh, waar een, uh, een corporatie samen met marktpartijen marktpartij ook bezig is met de herontwikkeling van uh, een, uh, een volkswijk. Waarin een deel ook gesloopt gaat worden. In de tussentijd moeten die bewoners uitverhuisd worden. Die moeten nieuwe woningen krijgen. Uh, dat is een proces wat ze met die bewoners doorlopen. Maar dat is ook een vraag naar de leefbaarheid. Hoe hou je die buurt in die tussentijd dan leefbaar? Zo'n term tussentijd is ook altijd een een term waar je de vraag bij kan stellen. Maar wat daar gedaan is, is dat ze gezegd hebben... in die die tussentijd, dat is niet de tussentijd... dat is gewoon een fantastische tijd van vijf, zes, zeven jaar. Nou, precies eigenlijk de... Jullie zijn nu 26, over vier, vijf jaar ben je 32. dan Dan val je buiten die categorie. In die tijd kan ontzettend veel gebeuren. Als je mensen ook de gelegenheid geeft om daarin te stappen. Dus wat ze hebben gedaan, is dat ze met een Rotterdamse club... Stad in de Maak die daar uh, eigenlijk dat beheer over die wijk is gaan voeren... die ruimte blijft bieden aan de zittende bewoners. Maar als er iemand vertrekt, wordt die woning ter beschikking gesteld... voor, zeg maar, anti-kraakvergoedingen zo ongeveer, uh, aan studenten. En dan niet alleen om te wonen, maar ook om samen een werkplaats in te richten. Of om samen een kledingruilwinkel op te tuigen. Of om leuke feesten te organiseren. Of om zelf aan te gaan verbouwen, zodat je een woning hebt of een ruimte... die aansluit op hoe je met elkaar wil leven daar. Dan zie je dus, dat is waanzinnig concreet, dat is gewoon, als je daar naartoe gaat, ik, ja, ik, ik werd haast geëmotioneerd, ik dacht, dit kan dus ook. Ja. Er is gewoon ruimte in de stad, het is natuurlijk allemaal heel moeilijk en schraal en weinig ruimte te vinden. Uh, woonruimte is echt, echt een urgente crisis, maar tegelijkertijd in de kieren daarvan, in die tussentijd, is ontzettend veel te doen en te winnen. Dus ik vond het een heel mooi voorbeeld.
1: Zeker. En je gebruikt die tussentijd... in plaats van dat het iets negatiefs is... omdat er een wijk een beetje leeg loopt... en die sociale structuren eigenlijk ook vernietigd worden... gebruik je hem ook weer als heel positief... Ja. om dan ook weer structuren te laten ontstaan. Als ja, het is een
0: enorme kans als je dat dus echt programmeert. Want het gaat niet vanzelf. Ja.
1: ja. En Maaike, kan jij daar iets over zeggen? Want hoe, hoe kan je zoiets dan uh, programmeren? Hoe doe je dat als ontwikkelaar?
5: Ja, misschien moet je als ontwikkelaar dan dingen ook niet doen. Maar in ieder geval moeten mensen wel weten dat de ruimte er is. en uh, Ik denk dat het wel goed is dat je bepaalde kaders... en je moet ook wel even geïnformeerd worden uh, dat het er is... en weten binnen welke kaders je dan iets kan ondernemen op die plek uh, of kan doen. En dit is natuurlijk een soort tijdelijk placemaking-achtig... dat je kan een ruimte gebruiken. In het geval dat je zelf zou bouwen of verbouwen... of zo'n, zo'n coöperatie die aan de gang gaat... Um, daar hadden we het in de voorbereiding natuurlijk ook wel wat over. Je vergt ook heel veel expertise. Uh, doorzettingsvermogen. Niet dat je dat niet altijd hebt. Waar je als ontwikkelaar ook iets in kan betekenen door wat voor te bereiden. En wat uh, mensen op weg te helpen. Ja. En ik denk dat wij daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Om het te
1: faciliteren. Is dat, ja. dan, het, uh, ja. dat dan het woord? Ja. Sebastiaan. Ja, en ik ja. denk
4: ook aanhakend hierop dat het juist dit soort initiatieven goed zijn om die verbeelding ook uh, aan, te, aan te zwengelen. Want uh, die verbeelding, die is nu vaak, staat die op papier. En uh, dat concrete voorbeeld ruimtelijk mist vaak. En door dit soort dingen wel in die tussentijd daar een fantastische tijd van te maken, kan je juist andere partijen laten zien die nog niet zo denken, laten zien van, hé, hey, het kan wel. Uh, en als je dit vaker gaat doen, dan, ja, dan gaan we ook echt anders denken over hoe we onze openbare ruimte inrichten.
1: Ja, en, en, en voor jou, jij bent, uh, wordt opgeleid als architect. Uh, nu, je hebt het over, dan leer je ook te verbeelden. Uh, maar dit is een ander soort verbeelding. Dit is echt de verbeelding in de praktijk.
4: Ja, en ik denk dat dat juist heel relevant is voor een architect. Dat een architect niet uh, op zijn kantoor blijft zitten... of op haar kantoor blijft zitten uh, en... Um... Ja, en en blijft tekenen en bakstenen blijft uh, uitrekenen. Maar dat je juist uh, het gesprek aangaat met al die verschillende stakeholders. En dat je jezelf in die maatschappij plaatst als ontwerper. En niet dat je... Uh, uh, ja, dus, uh, ja, ik weet niet dat je
3: juist die verschillende partijen opzoekt... en die verschillende perspectieven probeert te begrijpen.
1: Ja. Thijs, jij wil daarop aanhaken?
3: Ja, ik denk inderdaad dat die, dat die faciliterende rol... niet alleen van de architecten, maar ook van de ontwikkelaars... ik dat, dat heel belangrijk is... Ook als je inderdaad gaat praten over placemaking. Dat als je een een stuk grond hebt, ergens in de stad, uh, waar iets gaat gebeuren. Omdat we daar binnenkort een gebouw neer gaan gaan zetten. Dat je begint met een soort van... Uh, paviljoentje of iets, of kan van alles zijn uh, waar je gewoon bij elkaar kan komen. En dat je mensen in de buurt ook meeneemt en hen ook bevraagt van wat is er belangrijk ja. en hoe kunnen we hierop aanhaken.
1: Het gesprek aangaan eigenlijk met de mensen die, de, die er al zijn, die er wonen, die Precies. de buurt kennen. Zij zijn en de daarop... professionals
3: van de wijk. Exact. Wij weten natuurlijk niet zoveel wat dat betreft. Nee. Uh, nee. Dus als wij daarin faciliteren en ook onze ontwerpkracht inzetten, um, ja, dan krijg je volgens mij sociaal duurzame
1: ja, ik vind het heel mooi dat jullie ook direct uh, daarin een rol zien voor, voor de architecten. je ziet een rol voor de ontwikkelaar. En eigenlijk zou je bijna kunnen concluderen. En ik denk dat dat ook uh, zo is. Dat je, je moet het met elkaar doen. Dus het zijn alle disciplines die goed naar elkaar moeten luisteren. Die die samenwerking op moeten zoeken. Om ook uh, met elkaar uh, te kijken wat zo'n wijk ook nodig heeft. Uh, te beginnen bij de bewoner.
4: Ja, en daar ook een houding in aannemen. Als een soort van een kritieke houding. Uh, en niet... Um, en niet... Mee blijven durven iets anders te vinden en niet mee blijven gaan met hoe we het nu doen.
5: Nee. Ja, en Maike. Ja, ja Thijs, je zei dat ook nog in de voorbereidingen: dat je ook soms juist door het gesprek aan te gaan of in participatieprocessen uh, verwikkeld te zijn, dat het je ook op, als ontwerper dan op andere gedachten had gebracht. Dus dat zat ik ook nog wel na te denken. Je moet het ook oneens kunnen zijn met elkaar in zo'n uh, traject. En wat doen we er dan mee met elkaar? Uh, Jij is ook bijvoorbeeld jouw duurzaamheidsopgave. Dat wordt nu bekokstoofd in de boardrooms. Nieuwe generaties vinden daar ook wat van. Uh, Dus hoe ga je om met weerstand of zo? En je helder uitspreken. Het oneens zijn. Je
1: mag het ook met elkaar uh, oneens zijn. Uh, Dat was eigenlijk de stelling uh, van Maaike... Thijs, is dat dan jij, jij gaat naar de mensen toe. Dat is niet om het oneens te zijn, maar dat is wel om meningen op te halen. Om visies uh, te horen. Kom jij dan veel weerstand tegen?
3: Ja, en ik zou het dan liever frictie willen noemen, denk ik. Uh, weerstand is misschien negatief, maar frictie ja. zorgt ook weer voor glans, toch? Dat is ja. toch zo'n uitspraak? Sch-
1: zonder schuring geen glans, Precies.
3: Hè? Uh, als je met elkaar uh, dat gesprek aangaat en um, met elkaar ook daarachter komt wat de achterliggende gedachte is... Uh, dan weet je ook hoe je daarop an- kan anticiperen. In plaats van um, iedereen maar aannames heeft... en um, ik denk dat iedereen daar heel goed in is. Dat wordt misschien dan ook een beetje filosofisch, maar... Uh, als iedereen aannames heeft en daarop bouwt... ja, dan, dan ga je aan heel veel dingen voorbij. Ja. En als je dat gesprek voert met de professionals in de wijk, de bewoners... Um, en de architecten en de ontwikkelaars en um, de gemeente. En de gemeente. Uh, als die met elkaar samen zitten en is gaan nadenken van uh, hoe kunnen we deze wijk beter maken. Uh, ja, dan komt alles boven tafel en dan, dan weet je elkaar te vinden. En dan weet je ook elkaar in het proces later te vinden als het allemaal wordt gebouwd. En dat is op de langere termijn um, brengt dat heel veel meer op.
1: Volgens mij kun je het daar niet mee oneens zijn. Dus is dat is een hele mooie stelling. Alleen jullie zitten hier ook aan tafel omdat jullie de jonge generatie zijn. En het soms ook heel ingewikkeld is om die dan wel uh, te krijgen. Dus is het voldoende als je in een, uh, het voorbeeld wat uh, Arie gaf... een uh, student in zo'n wijk uh, in die tijdelijkheid... ook te te laten landen met de vraag om om mee te doen in die die wijk. Eh, Zou zoiets helpen? Of of is het gewoon op het moment dat er een een punt is... waar je koffie kunt drinken, om om de verhalen op te halen uit de wijk... zou zoiets voldoende zijn en zou dat ook aantrekkelijk genoeg zijn voor, ik zeg maar eventjes heel denigrerend, jullie generatie... en daarbij aantekenend dat jullie ook maar weer een onderdeel zijn van die generatie. Jullie zijn allemaal hoog opgeleid en kennen het vakgebied. Uh, Maar is dat dat iets wat zou werken of is die drempel dan te hoog?
3: Ja, ik denk beide. En dan ben je eigenlijk op zoek naar een soort van professionals, placemakers... uh, hoe je ze dan kan noemen. Ik denk dat Ari hier misschien een mooi woord voor heeft... Um,
1: Vast wel. Ja, ja.
3: En dat mogen volgens mij ook best mensen zijn... die, die dan uh, een, een soort van vergoeding krijgen voor het werk dat ze doen. Dat ze gewoon een ja, vergoeding krijgen voor één dag in de week... of een paar uurtjes per week dat ze op de locatie aanwezig zijn... om, om ook echt koffie te zetten. Doe bedoel
5: en... je, een soort tussenpersonen? Dat je een soort koppelbazen bij spreken hebt in de buurt? Eigenlijk wel. Uh, die, waardoor dat je was het mooie woord. Dat was het mooie woord. ja... Nou ja. <laughs>
0: Ik ken wel een mooi woord, maar dat is een beetje een ouderwets woord. Dat is gewoon opbouwwerkers. Ja. Kent u ja.
5: dat? Goed? Ja, dat ken
1: ik
0: nog. Ja, nou ja nee, maar goed, dat is natuurlijk wel uh, eigenlijk... die. Misschien moet je dat even uh,
1: uitleggen voor de, voor,
0: de voor de jonge generatie. Voor de jonge generatie. Moet ja. dat? Ja? Oké, okay, nou, maar dat is, dat is wel interessant. Kijk, wat opbouwwerkers. In de, in de tijd van de stadsvernieuwing had je als het ware natuurlijk ook... Ja, werd ook grootschalig... De stadsvernieuwing, uh, uh, dan hebben we het over de
1: jaren tachtig, hè? Ja, de
0: jaren tachtig uitloop in de jaren negentig. Uh, is natuurlijk echt de stad grootschalig aangepakt. En uh, je kan de wijken herkennen aan, uh, zoals dat door Bier werd genoemd... de punaise bouwen, dus de trespa Uh, En de dakopbouwen, die er allemaal zaten om die woningen te vergroten... en te zorgen dat er studeerkamertjes konden zijn voor die grotere gezinnen en zo. Dus allemaal hartstikke relevant wat daar gebeurde. De manier waarop dat gedaan werd, uh, was dat er echt een balans werd gebracht in uh, in, in de krachten. Dus je hebt de gemeentelijke overheid, je hebt de corporaties... opbouwwerk is die zorgden dat die bewoners ook een stem hadden... die als het ware niet alleen maar uh, in de weinige tijd die ze hadden... dat is niet alleen alleen het probleem van deze agenda. Iedereen heeft weinig tijd. En die tijd is kostbaar. Dus je moet op de goede manier je je juiste vraag stellen. En moet je mensen in staat stellen om daar een antwoord op te geven... of om zich ook collectief daartegen te kunnen keren. En dat is denk ik heel interessant. we We moeten weer eigenlijk leren in de stadsontwikkeling van vandaag... hoe je mensen collectief eigenlijk ook uh, kan uh, bekrachtigen dat ze ja kunnen zeggen... maar dat ze ook nee kunnen zeggen. En dat, dat is denk ik super spannend.
1: Ja. ja, je zegt terecht, dat moeten we weer leren.
0: Ja. Uh, ik heb een hele... Vorige week was ik in Bospolder, Tussendijken. Arme wijk in Rotterdam. Waarin uh, de energietransitie voorbij komt. Uh, letterlijk. Dus daar wordt een uh, enorme warmtenetpijp door de wijk getrokken... Uh, de woningen worden uh, vernieuwd, geïsoleerd. Uh, mensen moeten uh, in plaats van op gas moeten ze op elektra gaan koken. Nou, er was een, heel, uh, een aantal van die grote flats die daar staan van een corporatie. Die heeft toen gezegd, oké, okay, dat willen we wel samen met die bewoners doen. Nou, dat ja. wil iedereen natuurlijk, ja. samen met die bewoners. Ja. Maar die bewoners die waren eigenlijk niet te bereiken. Dat waren gewoon 400 voordeuren waar achter 400 individuen zaten. Wat ze toen hebben gedaan, is dat ze wel geïnvesteerd hebben eigenlijk in... opbouwwerk, Heet heette niet zo meer, maar dat is eigenlijk de een stap hip-haam. die gezet is. Ja. Uh, om als het ware die, uh, achter die voordeur te vragen... wat gebeurt hier en uh, we gaan sowieso komen... maar uh, hoe kunnen we dat ook samen met u doen? En daar is dan een... Uh, ja, is dan uit die 400 zijn dus volgens mij waren er 60 of zo... echt actief geworden in een vereniging van die bewoners. Waarvan er weer zes echt in een soort bestuur zitten... die dus uh, s'avonds gaan vergaderen en zo. En dan zeggen, ik kan niet, want ik heb een vergadering... van, uh, uh, de, van, de, van de wijkvereniging of de buurtvereniging. Uh, nou... Die hele energietransitie er doorheen. En toen kwam de energiecrisis. En in één keer had de corporatie en de gemeente. als het ware een adres. waarmee ze heel snel toegang hadden tot mensen. die problemen hadden en hun rekeningen niet meer konden betalen. omdat die energie uh, in één keer. die prijzen in één keer omhoog zijn gegaan. Dus dan zie je, van het een komt het ander. En als je investeert in die sociale infrastructuur voor je fysieke aanpak. dan helpt dat je ook vervolgens bij andere maatschappelijke
5: vragen. ja, Ja, dat snap ik heel goed. ik ben nog even benieuwd, als je nou kijkt... wat drijft mensen die dus daar al die avonden in besteden... om in zo'n wijkvereniging mee te praten. Maar misschien herken je dat ook. We hadden gisteren in coöperatieve verenigingen. Wat is nou de motivatie? Of het nou een zorgcoöperatie, een energiecoöperatie... of een wooncoöperatie is of vereniging... dat je je voor de gemeenschap gaat inzetten of voor een groep? De waarom-vraag.
0: Waarom doen mensen dat? Maar mag ik die vraag ook gewoon aan je terugstellen? Waarom, waarom uh, span jij je zo in bij jou in de straat of zo? Of in een schoolbestuur waar je kinderen op zitten? Of dat soort dingen? Zit je, neem je die stap? Ja, omdat je het belangrijk vindt. Ja, nou, dat is dus het antwoord. Ja. Het, is niet, het is niet groter en kleiner dan dat. Nee, je vindt het belangrijk en dan kan je het belangrijk vinden dat je uh, dat je energie je zelf uh, voorziet. Of je kan het belangrijk vinden van waar komt mijn eten vandaan? Uh, ik wil dat dat geproduceerd wordt op een manier die klopt... met uh, de omstandigheden voor de arbeiders en met het landschap. Uh, en dan uh, ga je een herenboerderij starten met elkaar. Ja, dat is waar mensen mee ja. beginnen. Ik vind iets belangrijk en dan gaan we dan samen dat maar organiseren. Maar dat is natuurlijk
1: wel heel cruciaal, hè? Want, uh, wat op... vinden zij belangrijk? Ja, precies. Ja. En blijkbaar misschien sommige dingen niet belangrijk genoeg... om er ook tijd en energie in te stoppen. Dus, Daphne, jij wilde daar wat over zeggen.
2: Ja, ik, uh, Arie, ik ben ook wel benieuwd hoeveel jongeren er dan uh, bij die uh, uh, 60 mensen zijn aangesloten. Je krijgt een vraag terug, uh, Arie. Ja,
0: ja. Dat, dat, weet, dat weet ik niet precies, maar ik, ik denk dat dat niet heel veel jongeren zijn. Ook omdat dat, uh, zeg maar in, dat, in, in, dat in, in die flats uh, uh, sociale huurwoningen, uh, ja, daar zit een heel diverse populatie, maar niet per se jongere huishouders ofzo. Nee, dus ik, ik denk niet dat jongeren een specifieke groep daarin.
1: Nee, nee. Sebastian.
4: Nou, maar misschien op, om hierop dan uh, op het vorige punt, hoe betrekken die jongeren er dan bij? Ik denk dat jongeren bijvoorbeeld prima vinden om dingen meer te delen. Uh, wij zijn... Uh, maar heb van... je het
1: dan over delen, delen van wat? Uh, delen die soort... van
4: faciliteiten dus, dus, uh, die, je in je, die je in je huis hebt. Soort van, ja, zijn de, de boormachine
1: de... met elkaar delen, de wasmachine de met de elkaar wasmachine. delen. We zijn in
4: Nederland heel erg gewend om allemaal een eigen wasmachine... en een droger in huis te hebben staan. Maar dat, ja, in onze studentenhuizen of in, in, in de huizen waar je... We zijn tegenwoordig überhaupt, onze generaties bijna genoodzaakt... om samen te wonen en niet in, 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 een, in een eigen huis te wonen... Ja. omdat het simpelweg te duur is... Uh, ...ja, dan automatisch deel je dingen. Zo zijn we nu eenmaal opgegroeid zou je bijna willen zeggen, sinds dat we uh, een opleiding volgen. En uh, dat zouden wij, denk ik, prima vinden. Zeker ook om me heen hoor ik dat met vrienden. Van ja, ik vind het prima om dingen te blijven delen. Ik hoef geen eigen wasmachine te hebben. Ik hoef geen eigen boormachine te hebben. Als ik dat kan delen met vijftig andere mensen, dan, uh, dan is ja, het prima. Ja, en, en
1: wat levert dat dan vervolgens op, zeg maar, het, het delen? Levert dat dus ook meer connectie, uh, verbinding, gemeenschapszin?
4: Ja. Nee, ik denk, en dat is natuurlijk, en dat is ook utopisch... maar ik zou willen geloven dat... Met bijvoorbeeld het delen van een wasmachine. Uh, Niet alleen met met je huisgenoten, maar ook met je buren. Uh, Wat je bijvoorbeeld in andere landen wel veel ziet. Uh, Dat dat ook een bepaald gemeenschapszin met zich meebrengt. En dat voor grotere vraagstukken uh, uh, zinvol kan zijn. Dat je meer nadenkt over het collectief in plaats van het individu. En dat kan dus iets kleins zijn wat tot iets groters kan
3: leiden.
1: Ja, Thijs wil daarop.
3: Ja, het gekke is natuurlijk dat we eigenlijk in onze studententijd... Uh, of ik in ieder geval, uh, heb samengewoond met andere studenten. Ik woonde met ja. zes studenten samen in Groningen. En we deelden inderdaad alles. De woonkamer, de wasmachine. Uh, we hadden zelfs een hond samen. was heel gezellig. <laughs> ja. um, en op een gegeven moment studeer je af. En dan krijg je een vriendje of vriendinnetje. En dan, um, dan ga je serieus aan het werk. En dan ga je je gezinnetjes stichten. Maar dan gaat iedereen op zoek naar zijn eigen woonomgeving. Zijn eigen leefomgeving. Maar ik heb ergens... Strook dat? Want ik heb het idee dat je juist dan. Um, ik ben hier geen ervaringsdeskundige. Maar volgens mij, juist dan heb je elkaar nodig. Heb je meerdere mensen nodig. Ook in een, in een gemeenschapszin. In een, in een wooncoöperatie bijvoorbeeld. Uh, waar je dus ook de wasmachine en de boormachine uh, deelt. Maar ook een keer op elkaars kinderen kunt letten.
5: Ja, en i- Thijs, is die ja, behoefte misschien nog groter dan. Wij spreken 10, 20 jaar geleden ook jullie noemen. We hadden het over de sociale media eenzaamheid. Of ik weet niet meer hoe het precies noemde. Denk je dat dat nu die behoefte aan gemeenschap misschien nog wel ergens groter is dan...
3: Ik denk dat de behoefte um, eigenlijk altijd hetzelfde is geweest. Omdat het gewoon in de aard van het beestje zit. Um, maar misschien dat het nu wat meer wordt uitvergroot. Door inderdaad de hele eenzaamheidscrisis en sociale media. Uh, dat we zoiets hebben van jeetje, dit is wel heel individueel met z'n allen. Laten we eens ook anders gaan kijken naar hoe we met elkaar samen kunnen wonen.
1: Ja, dus de manier van leven, van wonen eigenlijk, stel je ter discussie, Sebastiaan.
4: Ja, en ook dat je aan de andere kant van het spectrum gaat kijken naar de ouderen. Die natuurlijk ook eenzaamheid ervaren. En ik sprak laatst met een jongere coöperatie die net begonnen is. En die zeggen ook van ja, ouderen hebben vaak meer geld om in een coöperatie in te leggen. En De zorg die dan vervolgens terugkomt naar de ouderen... die vinden zij het waard, waardoor de jongeren weer minder betalen. En dat je voor elkaar elkaar die zorg krijgt.
1: solidariteit met elkaar, maar het het is geven en nemen van beide kanten. Arie, kun jij daar nog uh, wat aan toevoegen? Want het is jouw onderwerp, uh, volgens
0: mij. De coöperatie, dat is natuurlijk uh, eigenlijk een vorm van organiseren... waarin je dus ook die collectieve kracht echt maximaal maakt. Dat je eigenlijk dus niet zegt van... we leggen onze vijf hypotheekjes bij elkaar... en uh, we zorgen dat we allemaal ons eigen kookeiland en uh, vide en zo hebben. Maar dat je eigenlijk met elkaar formuleert. Dus ook met een grotere groep. Vaak is dat met rond de dertig. Dan wordt het interessant. Hoe willen we met elkaar wonen? Hier in Amsterdam is uh, twee maanden terug is de wooncoöperatie De Warren uh, ja. opgeleverd. Die met elkaar, ik geloof ook met een man of vijftig wonen ze daar in een woongebouw. Um, en uh, dat is interessant, want die zijn begonnen met dat idee toen ze jongere jongeren waren. En inmiddels zijn het oudere jongeren. Hè? Dus dat kost ongeveer zes, zeven jaar om van dat eerste idee naar die oplevering, die feestelijke oplevering te komen. Uh, en inderdaad, Thijs, zoals jij al zei... Zo van, uh, zij staan ook op het punt dat ze zeggen... Ja, we willen gezinnetjes en we willen met elkaar... dat we ook kunnen, elkaar kunnen ontlasten en zorg voor elkaar kunnen dragen daarin. Uh, die zeven jaar, dat zijn natuurlijk zeven fantastische jaren... die ze aan een heel vervelend klus, namelijk projectontwikkeling, hebben besteed. <lacht> ja, sorry, ik kan ja. het niet anders zeggen. En, en, en wat, wat denk ik echt de grote stap is die we moeten zetten, ook mentaal... is dat zeg maar, collectief met elkaar zorgen voor je woonomgeving. Dat is natuurlijk een vraag van opdrachtgeverschap. Hoe wil je dat doen en hoe organiseer je dat? Nu is het zo dat we dan denken, oh, maar dan moet je het ook allemaal zelf doen. Maar wat zou het nou betekenen als jullie als Heimans, andere ontwikkelaars of corporaties, dat die eigenlijk zeggen, die hele techniek als het ware, die verzorgen wij... maar het opdrachtgeverschap ligt bij jullie. De vraag hoe je wil wonen, de vraag wat is je programma van eisen. Natuurlijk moet eraan gerekend en onderhandeld worden en zo. Dat is denk ik heel duidelijk. Maar ik denk dat dat een enorme slag kan zijn... als we het hebben over hoe kun je nou als het ware... die collectieve manier van leven, hoe kun je die ook in die... ...stadswijken een plek gaan geven.
1: Ja, en daarmee ook die die betrokkenheid bij die wijk... ...want daar begint het eigenlijk allemaal mee... ...om die ook te benutten... ...en mensen daar een platform voor te geven. En dan zeg je, daar zit zeker ook een rol voor die ontwikkelaar. uh, Ja, en de corporaties. En de
0: corporatie. Hier in Amsterdam heeft uh, Rochdale... uh, ...dat vond ik echt een briljante zet... ...die hebben voor een een kavel aan het Vreeswijkpad... ...hebben ze gezegd van... ...we willen hier een beheercoöperatie. Dus dat betekent, de eigendom blijft bij de corporatie... ...maar de bewoners die daar komen die kunnen met elkaar bepalen hoe en wie wonen we hier. En die hebben dat als een soort competitie hebben ze dat uitgezet. Kom maar met een idee, kom maar met een concept. Um, we kiezen welke daar uiteindelijk in gerealiseerd gaat worden... Nou, ja. Ze hebben iets van 60 inschrijvingen gehad daarop.
1: Ja, dus er is een enorm enthousiasme. Er is een enorm voor. enthousiasme als ja. je het op die manier ik kan. Ga doen. Even naar Sebastian, want die wilde iets uh, zeggen. En ik ben ook wel benieuwd als je dit nu zo hoort van uh, Ari en, en van Maake. Is, is dat iets wat jullie ook uh, aantrekkelijk is voor jullie om het toch weer eventjes terug te koppelen, ook naar die jonge generatie?
4: Ja, ik denk. Ik, denk, ik vraag me soms af of mensen weten uh, wat het dan kan zijn. Dus als jij nu vraagt: hoe wil je wonen? Of mensen dan in staat zijn om buiten dat dat huidige ideaalbeeld te denken. En om tot nieuwe dingen te komen. Maar
1: wat wat zou daar dan voor nodig zijn? Want daar zouden wij ze bijvoorbeeld bij kunnen helpen.
4: Ik denk dus een bepaalde vorm van verbeelding. uh, Een bepaalde vorm van dus de warren. Dat je laat zien dat het ook anders kan. Uh, En dat 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 je het zichtbaar en visueel maakt.
1: Ja, verbeelding. Thijs?
3: Nee, ja, daar kom je ook inderdaad terug, zoals ja, bij wat je eerder zei... over dat je als professional, als architect, als verbeelder... en uh, ik denk ook als um, ontwikkelaar... Uh, dat je dus je faciliterend inzet voor de mensen... die het eigenlijk zelf kunnen willen gaan organiseren. Dus dat je die organisatie ook heel erg bij hun laat... zodat ze zichzelf ook eigenaar voelen van hun eigen leefomgeving... Uh, en dat jij hun eigenlijk helpt met het lastige proces van ontwikkeling. Want het is nou eenmaal een ongelooflijk ingewikkeld proces. En dat je als architect daar ook echt uh, bij voorbeeld van... kijk, zo kan het eruit komen. Ja,
1: en, en, en dat geldt bij ontwikkeling. Maar dat geldt misschien ook bij uh, de hele participatie of het betrekken. Geldt dat ook? Bij, uh, de rol van de ontwikkelaar zou kunnen zijn dat je mensen veel meer faciliteert. Uh, ruimte geeft om ook juist die regie uh, te pakken.
3: Ja, dat is natuurlijk... Kijk, participatie wordt altijd een beetje als een negatief woord gezien, heb ik gemerkt. Uh, dus dan ga je het veel meer over co-creatie hebben. Dat je met elkaar samenwerkt aan een nieuw stukje stad.
2: Ja, ja. Daphne. Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is... om als uh, ontwikkelaar ook echt de kaders uh, te stellen voor de participatie. Omdat uh, ik denk dat heel weinig mensen eigenlijk weten... Uh, dat. Ontwikkelingen binnen bepaalde wet- en regelgevingen moeten plaatsvinden. En vooral als je participeert in zo'n project... dan ben je helemaal niet bewust van wat er nou wel en niet mag. Dus voordat je eigenlijk mensen teleur wil gaan stellen... uh, over ideeën wat ze allemaal wel niet hebben... is het denk ik ook heel belangrijk om ze daar bewust van te maken... dat er dus ook wet- en regelgevingen zijn... bepaalde duurzaamheidseisen waar je aan moet voldoen... en dat het ook een haalbare business case moet zijn. Ja, dus
1: kaders stellen...
4: Maar kan het dan ook, um, want soms gaat het met dit soort initiatieven ook om de, de, soort van de, de randjes op zoek, soort van de grenzen op zoeken. Kan een ontwikkelaar daar dan ook bij helpen? Een soort van dat je de grenzen opzoekt op de juiste manier om dit soort, dingen, dit soort initiatieven van de grond te krijgen?
2: Um, ik denk het wel. Um, maar ik denk gewoon dat het stukje bewustzijn er wel moet zijn. Zodat je niet meteen een teleurstelling hebt... Um, als je dus al mee wilt doen aan, aan zo'n participatietraject. Uh, traject ja, het is Mike, natuurlijk
3: ook een stukje verwachtingsmanagement. Z- z-
1: zeker. Wa- waar ga je wel over? Wat kan wel en wat, wat kan, kan niet? Wat Mike, kan. wilde jij daar nog iets uh, aan nou,
5: toevoegen? Sebastian zei gisteren, is mooi. jullie maken het ook zo ingewikkeld. Kunnen we dan niet soms gewoon een goede... Goed plannen, bedenken, Gewoon eens kijken hoe het dan wel kan... in plaats van wat er allemaal niet kan of zoiets. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar toen dacht ik wel, ja, dat is natuurlijk wel een beetje waar wij allemaal een handje van hebben. Dat je op een gegeven moment verdrinkt in de complexiteit. Eh, waardoor een goed idee... Soms is het ook wel goed om een soort gezonde naïviteit misschien te hebben... Daar ja, moest d- van denken. Ja,
1: ja. ja, en dat we dat ook vooral niet gelijk doodslaan. Ja. Uh, want daar zijn wij misschien, uh, dat hebben we, we doen het altijd zo... en dan uh, zit je weer in, die, uh, in het geëigende spoor. Uh, gezien de tijd kom ik bijna een beetje bij uh, de afronding. Uh, ik heb een heleboel uh, gehoord. Uh, als je het hebt van hoe betrekken we jongeren nu... Uh, bij die stadsontwikkeling. Uh, wat mij opviel was in ieder geval dat er gezegd is... we moeten naar de mensen toe verwacht ook niet dat mensen zomaar naar jou toe komen, maar ga er ook naartoe. Uh, Stel een een kader, help ze. Help ze ook om het uh, te begrijpen. Uh, Help zichzelf om het ook te organiseren. Dat is ook iets uh, wat, wat belangrijk is... Uh, verbeelding is een hele belangrijke die ik een paar keer terug uh, hoorde komen. En ik denk vooral ook dat we het heel erg eens zijn dat je het ook met elkaar uh, moet doen. Je kunt het niet alleen dus je doet het samen met de markt je doet het met de overheid, je doet het met de maatschappelijke organisaties, maar vooral met de mensen die er ook uh, wonen en leven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Nog één afsluitende uh, vraag Uh, 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 Mike en ik zijn de ontwikkelaar, maar eventjes in uh, deze. Hebben jullie nou nog een tip voor ons. Uh, wat moeten we vooral gaan doen of vooral niet doen? Sebastian.
4: Nou, ik denk dat het... Uh, als we echt willen veranderen uh, binnen de bouwwereld, dan is het, denk ik, goed om te redeneren van de andere kant en stoppen met het redeneren van hoe we nu denken. Dus dat we ja. niet proberen... Het te her te definiëren vanuit hoe we nu zijn. Maar het juist aan de andere kant, uh, aan de andere kant gaan staan. En vanuit daar gaan definiëren. Ja, maar dat, en dat
1: vereist ook een open mind en goed kunnen luisteren. Ja. Dankjewel, mooi gezegd. Thijs?
3: Ik denk het allerbelangrijkste voor mij is maak het leuk.
1: Ja, ja. hele goede. Kort en krachtig. Daphne, kun jij daar ook nog wat aan toevoegen?
2: Ja, ik denk vooral uh, dat er gefocust moet worden op de samenwerking. En de samenwerking tussen ontwikkelaars... Uh, en de bewoners, maar dus ook echt de partijen die al verbinden. Dus dat is een hele belangrijke uh, schakel.
1: Ja, heel terecht. Arie, heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Want dit zijn al hele mooie woorden.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk niks, maar nee. Nou, weet je wat misschien daar aan toe te voegen is? Is dat je, uh, naar je naar je bedrijf en naar je bedrijfsvoering... ook als Heijmans ook kan kijken vanuit... Uh, je leert door te doen... Ja. Maar je leert alleen als je als het ware met elkaar ook weet wat je aan het doen bent. Dus als je weet van we willen meer ruimte voor nou ja, jongeren... of we willen meer zeggenschap of we willen meer coöperaties en dergelijke... al dat soort goede wensen en uh, verlangens. Maar er zijn al in heel veel projecten zijn dingen daarvan te vinden. En daar Zeker. kun je van leren en daar ja. kun je weer op doorgaan. Ja, ja,
1: ja, ja. Dus heel goed kijken eigenlijk ook naar de projecten die we ja. al hebben. Wat doen we al? Leren Hoek- door doen. Leren ja. doordoen.
5: heel ja. mooi. Maaike, aan jou het laatste woord. Nou ja, ik zat even over na te denken van als ontwikkelaar wordt altijd maar gedacht dat je alleen maar geld wil verdienen. En ik ben er echt tot op het bot van overtuigd. En volgens mij meer mensen bij ons dat door die ruimte te bieden, die zeggenschap, te faciliteren, dit soort dingen. Dat je gewoon beter werk aflevert. Dat ja. de kwaliteit, het wordt leuker, beter.
1: Sneller misschien ook wel, hè? want we denken ook wel dat het veel tijd kost. maar uh... We moeten dit gewoon gaan doen, Arie. Zo is het. We gaan. We, gaan. we hebben er zin de in. Met elkaar. Ja. Dank jullie wel. Dit was de aflevering van Heijmans Co. Stad maken met nieuwe generaties. Hoe krijgen we nieuwe generaties beter betrokken bij gebiedsontwikkelingen? Deze podcast was aflevering 5 in de reeks van 6 afleveringen van de Heijmans Reflect podcast. Benieuwd? Volg onze podcast in jouw favoriete podcast app. En laat je inspireren om zelf bij te dragen aan het maken van een gezonde leefomgeving. Leuk dat je luisterde en een fijne dag.